0: Imagine uma viagem ao futuro, com elementos high-tech, mas ao mesmo tempo com um toque de socialidade. Assim, nós podemos entender o afrofuturismo.
1: Movimento multidisciplinar que utiliza a música, as artes plásticas, a moda, entre outras coisas a mais, ele estabelece o um encontro entre a história, o resgate da mitologia e cosmologias africanas com a tecnologia, a ciência, o novo e o inexplorado.
0: Em poucas palavras, o afrofuturismo é sobre pensar em um futuro negro. É a criação presente de um futuro onde a ancestralidade e as tecnologias negras não foram esquecidas. E aí, ficou curioso? Então vem com a gente porque é hora de saber ciência.
1: Oi você aí de casa, tudo bem? Eu me chamo Leônidas Carvalho e te convido para ficar conosco no décimo episódio do Saber Ciência.
0: Oi, oi, gente! Eu sou a Imera Ujo. E aí, bora? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o presente, porque para imaginar um futuro, precisamos olhar para o agora. Para imaginarmos um futuro negro, precisamos plantar um presente negro.
1: E para conversar conosco sobre o assunto, trouxemos parte da equipe de um projeto de pesquisa aqui da UFRN que se propõe a buscar, catalogar e mapear fotógrafos fotógrafos, fotógrafos negros do Brasil o projeto Olhos Negros.
0: E eles produziram recentemente um artigo publicado no portal Nossa Ciência, que aborda moda e representatividade a partir da cantora, compositora, atriz e empresária Rihanna e a sua revolução afrofuturista na indústria da beleza.
1: Professora adjunto de do Departamento de Comunicação Social do Curso de Audiovisual da UFRN e Coordenador do Projeto de Extensão Mostra Monstra, Rodrigo Almeida.
0: E aí, gente? Formado em audiovisual e agora graduando em jornalismo pela UFRN, participa do projeto Pesquisa Olhos Negros e tem interesse nos estudos afrofuturísticos, Kellen Gladson.
2: Olá, boa tarde.
1: Graduando em jornalismo pela UFRN, integrante do projeto de pesquisa Olhos Negros, entusiasta da fotografia, interessado em afrofuturismo e decolonialidade, Richardson Souza.
0: Oi, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Saber Ciência, é uma honra ter vocês aqui.
3: Eu que agradeço, a gente que agradece a participação, é, a gente ficou super feliz com o convite, é, acho que é muito bom ter esse espaço para divulgar um pouco da nossa produção científica, né? Nas, enfim, diferentes veículos. Rodrigo, ah. para iniciar
1: a nossa <risos> conversa, o Olhos Negros é um projeto que parte da discussão e da pesquisa sobre visibilidade e alteridade na fotografia negra contemporânea brasileira. De onde surgiu a ideia e a necessidade de criar um projeto abordando essa temática?
3: Então, é, o projeto Olhos Negros ele foi idealizado né, pelo professor do Departamento de Comunicação Social, Daniel Meirinho, é, o projeto inicialmente ele tinha esse é, essa, essa esse objetivo de fazer um grande mapeamento né de fotógrafos negros brasileiros que especialmente que trabalhasse dentro do campo da fotografia autoral né é, esse seria o primeiro o primeiro passo né, fazer um grande mapeamento para a partir daí a gente começar a desenvolver uma, uma análise para entender o que é que, o que, é que é, é, essas pessoas estavam produzindo em termos de fotografia. Né? É, o, o projeto ele é bem recente ainda, né? ele vai completar seis meses, agora em dezembro de 2020. É, e esse, a gente ainda está, digamos assim, na primeira fase do, da, do projeto, né? da pesquisa, que seria esse mapeamento geral a gente está fazendo esse mapeamento através de um formulário que a gente desenvolveu nos últimos meses. E, tá na verdade, a gente está recebendo muito material. né E, a partir disso, a gente criou um perfil no Instagram, onde a gente vem alimentando, geralmente, com postagens sobre os fotógrafos fotó e fotógrafos. E fotógrafos. É, mas também a gente começou a ampliar um pouco esse mapeamento para também trabalhar entender é, o que os curadores negros também estavam ligados à área de fotografia e das artes de forma geral estavam propondo enquanto projeto curatorial é, além disso também coletivos negros de forma geral de fotografia que, e qual atuação que eles estavam tendo é, e também estavam trabalhando estamos fazendo a divulgação uma espécie de TBT que é para, enfim, divulgar produções fotográficas de, é, de fotógrafos negros de diferentes épocas e lugares, né? Pensando também em estabelecer algumas pontes possíveis entre essa, essa produção é, fotográfica autoral no Brasil com a produção que é feita em outros lugares do mundo Sim. e em outras épocas, especialmente, né? E, e aí também a gente está pensando, assim, a gente tem divulgado também algumas produções é, acadêmicas é, que tocam nesse, nesse âmbito, porque mais para frente a ideia é a gente criar realmente um site de referência, né, onde a gente possa reunir todo esse conteúdo e ele sirva mesmo como um, um, uma, uma fonte né, de conhecimento, de, de produção de conhecimento dessa área especificamente.
0: É, e vocês recentemente escreveram um artigo, né? Que o artigo é Moda e Representatividade. Rihanna e sua revolução afrofuturista na indústria da beleza. Que fala um pouco sobre o abordado socialmente, especialmente dentro dos portões da universidade. Por que utilizar um ícone da cultura pop como a cantora e empresária Rihanna e o mundo da moda?
4: A ideia inicial que eu tive era falar sobre Black King, que é o filme da Beyoncé para o álbum dela, chamado The Gift. E a ideia inicial era falar sobre gênero, sexualidade, porque é, eu, eu, né, pelo menos, estava sentindo que dentro dessas discussões de afrofabulação e de afrofuturismo, uh, todas essas ideias e, e essas histórias estavam sendo muito pautadas dentro da heterossexualidade, normatividade de gênero, só que o filme da, da Beyoncé já estava sendo muito comentado, Teve um artigo da, da Folha de São Paulo que gerou uma polêmica muito grande. Então, Kellen né me sugeriu, ela achou melhor que a gente não falasse sobre esse tema, que a gente buscasse outro tema, porque isso já estava sendo debatida quase exaustão. E aí foi que ela trouxe a Rihanna, trouxe a ideia de a gente falar da Rihanna, sobre as marcas da Rihanna e sobre o Save a Jack's Fenty, que é o show né que ela lançou tem poucos meses, acho, tem menos de três meses, Uh, na Amazon Prime, que é o lançamento da última coleção dela na linha de Longe -risse.
2: Falar da Rihanna, eu percebi que envolveria tudo o que Richardson tinha sugerido, né? Então, a gente pensou em debater a indústria que ela está construindo não apenas com produtos de cosméticos, maquiagens mas também a desconstrução do padrão de beleza que ela colocou inclusive nesse show que ele citou porque esse show meio que desbancou outra empresa né? outra indústria de moda de lingerie que é muito conhecida no, nos Estados Unidos e no mundo que é a Victoria's Secret eles ficaram um pouco estremecidos porque eram conhecidos por trazer modelos super magras magérrimas e tal, aquele bem padrão mesmo, europeu, e aí a Rihanna ela trouxe algo totalmente novo, né? totalmente diferente do que era comum, ela trouxe corpos normais é, com uma paleta de cores grandiosa, né? Porque a gente se sente representado quando ela, ela não colocou só pessoas negras, inclusive, mas ela colocou uma paleta de cores de pessoas que você via ali que ela não estava interessada em mostrar pessoas perfeitas, mas pessoas que, que pessoas comuns que ela queria que usassem as as maquiagens dela, que também tem uma paleta de cores é incrível assim para peles negras, que tem tons e sobretons sobre que se encaixam no, na nossa pele, e isso a gente não via na indústria cosmética também. E é isso, eu acho que a gente pensou em falar na Rihanna, porque quando a gente fala de afrofuturismo, a gente não fala só de fabulação, a gente fala nessa, nessa reinvenção assim, de mundo para que a gente não esteja apenas é, sendo protagonista de alguma coisa que um branco produz. Não é que a gente queira fazer parte de algo que alguém pensou, algum branco que está ali na indústria, no topo, pensou e colocou a gente, como é por exemplo, na Victoria's Secret, que existiam mulheres negras, mas ainda assim elas eram mulheres padrões. A gente quer protagonizar por completo, a gente quer produzir, a gente quer... É, a gente quer ter a sensação de que outras pessoas elas podem ser contempladas com aquilo que, que a gente fez por completo. Não simplesmente por estarem aparecendo, mas por saberem exatamente qual é a dor que elas sentem, sabe? E a gente percebeu que na Rihanna, na indústria dela, tinha isso. E a gente viu é, a, a questão afrofuturista de uma forma muito concreta.
0: Acho que uma das principais diferenças entre os dois é que eu, particularmente, acompanho na minha vida pessoal a Rihanna. Mas a partir da foto que vocês colocaram no artigo que vocês escreveram, é muito interessante porque ela não colocou a diversidade como algo que ela quer apenas vender. É realmente diverso. Eles não colocaram, normalmente, nesses, nesses desfiles da Victoria's Secret, eles colocam, sei lá, algumas pessoas negras para falar que não são racistas. Mas nesse desfile da Rihanna eram várias pessoas negras era não era sobre apenas mostrar que olha eu não sou racista eu sou diverso existe diversidade no mundo e eu tô aqui para mostrar isso essa minha real identidade isso é muito legal
4: é interessante que durante a pesquisa né a gente teve que que pesquisar bastante eu assisti um vídeo da entrevista da Rihanna não vou me recordar para quem agora mas ela fala especificamente da, da linha de maquiagem né, que no início eram 40 tons e agora são 50, que ela fala o entrevistador que ela não, ela não sabia o que ela tava fazendo direito, tipo, ela, claro que ela sabia que era uma coisa grandiosa o que ela tava fazendo mas ela achava que já tinham outras marcas produzindo é, tonalidades de tons é, diversas assim como ela tava fazendo, né e aí durante o processo de desenvolver a marca e durante o lançamento que ela vai tomando consciência do quão grande é a, a coisa que ela tá fazendo, né porque primeiro vem a maquiagem e alguns anos depois vem a marca de, de luxo de roupas dela, mas eu mesmo que a marca seja de luxo, não seja acessível para todo mundo por causa do preço, obviamente, acho que só pela publicidade já vale, porque é um poder de comunicação massivo, né, de uma marca tão grande, né? A Rihanna tem milhares de seguidores no Instagram, acho que só isso já é, já é bem grande. E depois com o lançamento da marca de lingerie, que aí com com os desfiles que a gente toma acho que o espanto vem mesmo com o desfile porque o formato é completamente diferente né tem performances de dança extremamente elaboradas né tipo aquelas pessoas fazendo é, passos dificílimos, usando lingerie, né que tipo, prova que a roupa é, é, é funcional que a roupa é confortável desse desse a segunda edição né que um dos anos está sendo realizado tem um cena específico que é com a Lizzo, que é uma cantora de, de pop, de RB. que a Lizzo, a Lizzo é uma mulher gorda, uma mulher verdadeiramente gorda, não plus size ou, ou sei lá, plus size é o termo que a moda usa para falar de pessoas que vai ser acima de 44, né? A Lizzo ela é gorda de verdade, é, tipo, ela tem barriga, tem seios grandes. E tem, e tem uma cena em que ela dança pra si mesma na frente do espelho, vestindo do lingerie, eu acho que aquilo é muito simbólico. Porque em que outro lugar a gente já viu isso antes, sabe? De uma mulher gorda se ver como bonita e ser realmente bonita, sabe? Não não estar ali para cumprir uma cota, mas, mas estar ali realmente tomando um lugar que, que de certa forma, é direito, que nunca foi dado a ela, sabe? De se sentir bonita, de se sentir representada.
1: Rodrigo... É, o convite do projeto Olhos Negros para você se direcionou por você já ter um projeto de extensão chamado Mostra Monstra e ter ofertado cursos sobre afrofuturismo e por já falar sobre afrofuturismo dentro da universidade. Eu queria saber o que é o afrofuturismo e como abrir espaço dentro das artes e dentro das ciências humanas da universidade para abordar tal
0: assunto.
3: É, então, eu, tenho, eu sou coordenador desse projeto de extensão, a Mostra Monstra, né, que é, um, um dos objetivos é basicamente oferecer cursos gratuitos que toquem temas que sejam contemporâneos, importantes, mas que geralmente eles não estão tão presentes dentro da, dos planos de aula, dentro das disciplinas da universidade. Né? No ano passado, a gente organizou um curso de... É, Cinema Africano pela Descolonização das Telas, né? Foi um curso bem importante, eu acho, para uma abertura de referências uhum. é, não 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 europeias e nem estadunidenses, né? É... E aí, esse ano, eu convidei a Kenia Freitas, né? Que eu acho que eu consideraria talvez uma das grandes especialistas sobre afrofuturismo aqui no Brasil atualmente, para ministrar um curso sobre afrofuturismo, né? Esse curso aconteceu em agosto desse ano, de maneira remota. É, foi um sucesso total, assim, teve uma procura enorme, inclusive nem deu assim, para todo mundo, é, porque a gente teve que limitar a quantidade de fases. A gente ampliou muito para mais de 180 pessoas, mas a gente teve também que, que limitar um pouco. É, e, e basicamente é isso. Assim, eu estava dentro desse contexto de organização de alguns cursos, então o Daniel ele me convidou, para participar do, do projeto, para levar digamos, esse olhar afrofuturista para o pro projeto Olhos Negros. Né? O afrofuturismo ele é, é nomeado assim, como afrofuturismo, é, na década de 90, né, a partir de um texto do Mark Derry, que se chama Black to the Future, que é, esse texto é meio que um texto inicial que, digamos assim, demarca o nascimento dessa estética, que seria a ideia de você pensar futuros a partir de experiências negras, né? Só que aí dentro dessa ideia de você pensar futuros, existem muitas possibilidades também, né? É, tanto que chega a se falar de afropessimismo, quando se vai trabalhar no campo mais da, da distopia, uhum. ou afro otimismo quando se vai trabalhar mais no campo da, da utopia, né? É, mas mais do que isso, é, acho que os estudos do afrofuturismo ele também fazem tanto um olhar retrospectivo, né, porque não necessariamente só porque é, o termo tenha nascido no final da, do século 20, não quer dizer que antes disso não existiram é, pessoas negras imaginando futuros possíveis. Né? Ou seja, há um olhar também retrospectivo para saber quem antes do próprio afrofuturismo já estava sendo uma um olhar afrofuturista sobre o mundo, né, é, assim como pensar quem são essas pessoas que estão é, adentrando as estética no contemporâneo, né, e aí dentro dessa perspectiva contemporânea, a gente pode pensar tanto assim, por exemplo, a Rihanna, é, a gente pode pensar o futurismo em diversas áreas, né, é claro que sempre vai estar dialogando um tanto com alguns gêneros já canônicos, né, como a ficção científica, por exemplo, mas eu acho que existe, digamos assim, uma possibilidade de abertura para também o campo da fantasia, né, o campo da afrofabulação de uma maneira geral, assim como para a gente entender quais são as experiências no agora, né, no presente, e aí eu acho que o exemplo da Rihanna cabe muito bem, então se propondo a transformar o mundo que a gente vive hoje para talvez o mundo do futuro seja diferente, entende? Então, é, existem vários caminhos possíveis em relação a, ao afrofuturismo, eu acho que ainda é um tema que, que ainda não está tão presente, eu diria, nas na, nas aulas, né, nas disciplinas de forma geral, é, mas é um debate super atual que, assim, de fato, tem, tem crescido bastante não só aqui no Brasil, como no mundo, né?
0: Exatamente, como você acabou de falar, Rodrigo, esse assunto não é algo tão debatido nas universidades, nas salas de aulas, mas para você, como é que o afrofuturismo pode ajudar na decolonialidade das universidades?
3: Boa. É, então, voltando a uma, uma, outra, uma outra questão em relação ao texto, né? É, eu acho assim que na verdade, dentro da universidade, né, a história da universidade, ela foi de certa forma fundada entre uma separação dos conhecimentos que eram válidos e outros conhecimentos que não eram válidos, né? E eu acho que o projeto decolonial, assim, em termos acadêmicos mesmo, é para além de, não é necessariamente negar os conhecimentos que já estão na universidade, mas é abrir espaço mesmo para uma série de outros conhecimentos e de outras é, é, pessoas que estão trazendo outras perspectivas para dentro desse espaço. né? Esse espaço que foi é, que construiu, digamos assim, sua história tradicionalmente a partir da exclusão de muitas pessoas. né? E aí eu acho que o que a gente vem experienciando aqui no Brasil nos últimos 15 anos é a entrada de novos, é, novos atores sociais né, dentro da universidade. Então, é, é, é por isso também que novos temas estão sendo acessados, né? novas perspectivas estão entrando aí. E aí eu acho que o, o afrofuturismo ele se alinha, digamos assim, como uma dessas novas perspectivas, né? de pensar se assim, a universidade, por exemplo, de quando eu cursei a graduação, ela era muito, tinha uma, uma paleta de cores muito mais limitada do que ela tem hoje, né? Assim, a universidade de hoje, eu, eu percebo ela muito mais diversa é, do que a, digamos, 15, 20 anos atrás, né? É, e aí eu acho que, a, que o afrofuturismo, ele vem como uma, uma ferramenta mesmo, né? Para para a gente trabalhar uma desconstrução e uma reconstrução desse espaço tão importante né, que é a universidade, que é um espaço que tem que ser mais, mais ocupado, é, mas que ele precisa passar por mudanças. Né?
2: Eu acho que o Rodrigo já disse tudo. O afrofuturismo ainda é um tabu para mim, é né, muito grande. Eu converso com algumas pessoas fora da universidade sobre isso e elas não têm nem noção do que se trata, sabe? É um nome muito estranho. Então, eu acho que é, projetos como esse servem para quebrar muitos muros, né? Que nós temos aí ainda com relação à sociedade, com relação ao racismo, com relação a, a preconceito. Eu acho que... Se a melhor forma de destruir o racismo é educando que, que a gente apresente o afrofuturismo para eles, entendeu?
1: O projeto ele é bem recente e tem apenas alguns meses funcionando oficialmente com esse objetivo de catalogar, de mapear, de difundir e pesquisar, que o Rodrigo já mencionou. É, tem perfis de diversos profissionais da área de fotografia de todo o Brasil, e o que eu queria saber é como foi divulgar o projeto, como é divulgar o projeto, já receber respostas, toda essa participação a nível nacional, porque não é algo só estadual, não é algo só regional a nível da região metropolitana de natal, mas sim na, um, numa área nacional, e eu queria saber como é receber as respostas e produzir esses perfis.
2: Eu acho que esse contato com os artistas, né, do Brasil inteiro é muito bacana porque a gente acaba construindo uma rede de apoio, né? Eu pude participar desse evento com o aí e eu via o, o depoimento de alguns deles, é, é muito bacana ver eles se sentindo abraçados, eles se sentindo vistos, porque existem muitos fotógrafos e fotógrafas negros que eles é, vêm de outra profissão, aí eles não têm apoio, são fotógrafos independentes, e até construir uma profissão sólida, sabe? Sem apoio é muito complicado, então eu achei que projeto ele ajuda muito nesse sentido, para que as pessoas elas possam ser vistas, Sim. sabe? A gente está aqui, mas aí a gente conhece fotógrafos de Salvador, do Maranhão, do Rio de Janeiro, enfim. São pessoas que são super talentosas, que talvez a gente nunca conheceria se não fosse pelo projeto. Eu acho que o mais bacana tem sido isso.
0: E a gente está chegando, infelizmente, ao final da nossa entrevista. E como a pergunta final, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como é analisar e pesquisar assuntos que não são tão vistos no meio acadêmico, quer dizer, trazê-los para o debate nesses espaços tão
2: tradicionais. Eu acho que é como o Richardson falou, é prazeroso demais a gente poder falar sobre.. É a gente poder falar sobre um tema que contemple a gente, né? Que a gente possa aprender mais, a gente possa absorver mais. É algo que não é maçante, que não é cansativo. Você fica ansioso pelos próximos encontros. A gente deu um tempinho para férias agora, mas se continuasse também, eu acho que seria interessante, porque... A gente consegue aprender mais. Eu acho que nos nossos debates, né, a gente aprende muito sobre a nossa ancestralidade também. E aí a gente enriquece a nossa história. E a gente consegue é, ter mais argumentos para falar sobre quem nós somos, para falar sobre nós, para ensinar, como eu falei, né, e não viver só de, de ensinar e educar, mas para ter as nossas raízes assim firmes. Eu acho que é muito interessante isso principalmente para construir um futuro, né? Porque não dá para a gente construir um futuro se a gente não entendeu o que veio antes. Então, eu acho que é muito bacana a gente debater temas como esse.
3: Então, o artigo que foi, que foi escrito pelo Richardson e pela Kelly né, foi um convite que, que veio de um outro projeto de pesquisa que eu, que eu participo, né? que é o Descom, que é coordenado pelo professor Antonino Condorelli. É, que é um, um projeto de pesquisa que tem é, uma pegada muito de realmente descolonizar as referências acadêmicas é, da área de comunicação, né, de uma forma geral. Não são referências, como práticas também. E aí, esse, esse projeto de, de, de pesquisa, é, esse projeto de pesquisa, ele é responsável por manter uma coluna chamada Diversidades, que é uma coluna que é, está no, no portal Nossa Ciência. Né? E, e aí a partir disso a gente se organizou para cada semana uma das pessoas, um dos pesquisadores do, do DESCON, ser é, responsável por, ou por escrever ou por convidar alguém né, para ocupar aquele espaço durante aquela semana né? durante os meus quatro é, nas quatro vezes que era para ser a minha vez, digamos assim eu entrei em contato com alunos, assim, orientando de TCC, orientando-os do meu projeto de extensão Mostra-Monstra, é, orientando, é, monitora, orientando-os do projeto de pesquisa, para que eles é, assumissem e escrevessem é, o artigo naquele momento, né? É, nisso, a gente já trabalhou alguns, alguns temas, né? Já passamos pelo, pela Mostra Macambira, né? Uma mostra de realizadores que aconteceu em Natal passamos pela, por um texto sobre as, as mulheres pioneiras do cinema, né, com foco nas pretas e nas, nas, nas latinas. É, passamos também por um texto que dialogava sobre a, a, a situação da, da mãe solteira a partir de dois filmes, né, o Céu de Sueli e o Café com Canela. E agora, né, é, mais recentemente, o texto de Richardson e, e da Kelly sobre modo de representatividade, a partir dessa perspectiva afrofuturista, né? É, eu acho que, no, no, na minha, assim, de certa forma, eu, enquanto professor, eu tenho estimulado muito que a gente leve para a sociedade, digamos assim, as coisas que a gente está pensando e produzindo dentro da sala de aula. assim. Isso, por um lado, eu acho que é super importante para os alunos também é, se jogarem no mundo, digamos assim, perder um pouco do receio né, de, de mostrarem as coisas que estão fazendo, né? É, assim como é importante para a universidade entender que, na verdade, a, a universidade é um espaço de produção de muitas coisas. Né? E aí, eu acho que quando a gente devolve, mostra isso para a sociedade, seja no campo artístico, seja no campo é, de produção acadêmica, seja no campo técnico, é, eu acho que isso é fundamental para que esse diálogo né, entre universidade e sociedade, que é um diálogo fundamental, seja é, reafirmado. Né? e aí eu acho que o, o, os, ambos os projetos de pesquisa é, tanto os Olhos Negros como o Descon né, eles têm um papel é, enorme assim, eu acho que em, é, em pensar né, em, eu diria tanto para a gente poder é, pensar novos caminhos para o futuro da universidade né, pensar novas pontes entre universidade e sociedade mas eu acho que também tem essa pegada de, como a Kelly já tinha falado, né, de fortalecer uma rede das pessoas que estão é, nessa luta, digamos assim. Né? Eu acho que é uma, 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 uma luta que é necessário também estabelecer muitas alianças. assim. E eu acho que quanto mais essa, essa luta ela, ela se fortalece em rede, mais força a gente tem para fazer essa transformação acontecer de fato.
1: Saber ciência de hoje está acabando por aqui. Nós queremos agradecer ao professor do Departamento de Comunicação Social e do curso de audiovisual da UFRN, Rodrigo Almeida, e aos graduandos em jornalismo, Kellen Gladson e Richardson Souza.
2: E
0: eu queria agradecer a participação de vocês e dizer que vocês podem ler o artigo e acompanhar mais do projeto no Instagram, projeto.olhosnegros. É isso, gente. Tchau.
3: Obrigado, gente. Tchau. Valeu, gente.
0: Este episódio do Saber Ciência termina por aqui, mas ele continua no canal do YouTube da TVURN.
3: Você
1: pode acompanhar a gente pelo podcast. É só buscar por Saber Ciência, nossa plataforma preferida, e ouvir os nossos episódios na hora que você quiser. Para saber mais sobre o projeto Olhos Negros, é só procurar por arroba-projeto.olhosnegros no Instagram
0: e as nossas redes sociais estão abertas para você. Você ainda pode mandar um comentário no nosso Instagram. O meu, por exemplo, é arroba
1: O meu é arroba Aproveite para também seguir nosso parceiro Sala de Ciência no Twitter e no Instagram é o sciufrn
0: A gente espera você na próxima edição do Saber Ciência Tchau! Tchau.